0: Volt, jó volt.
1: Ez a Rebusiness podcast extra epizódja, amit a szerencse ZRT támogatott. Én Pistul Veronika vagyok. Az elmúlt 10 évben a Bridgi Budapest vezetőjeként. Azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. A bónusz epizód témája a foci és az üzlet kapcsolata. Erről beszélgetek Monsz Attila szakértővel, a Sport TV helyettesével. Talán jól foglalom össze, ha azt mondom, hogy árt a Földnek, de nagyon sokat használt az emberiségnek, és ez persze egy paradoxon, és meg kifejtjük, hogy ez, ez valójában mit jelent, de egyet tudnál érteni ezzel a mondattal?
0: Alapvetően muszáj egyet érteni, hiszen a műsorvezető mondta aztán mert megtanultam a tévében, hogy a műsorvezetőt nem cáfolom meg élőadásban, úgyhogy... Kedves tőled! De alapvetően igen, hiszen azért a futball egy világcirkusz, cirkusz ahol adott esetben kontinensek között kell vándorolni, nyilván rengeteg üzemanyagfogyasztással jár, adott esetben a helyszínen rengeteg szemeteléssel járhat egy-egy stadion, és nyilván maga az esemény megrendezése is járhat olyan melléktermékekkel, amelyek nem illeszkednek ebbe a ma trendinek mondható világképbe?
1: Hát nem csak a trendinek mondhatóban nem illeszkednek, hanem talán semmilyen be, ugye itt a Katari VB, ez a apropót is ad rögtön, és hát nem telik el nap, hogy ne lenne valami gigantikusabb botránya a VB körül. Korrupciós ügyektől, munkajogi, vendégmunkás halálokkal összefüggő, és azt hiszem a szám is elképesztő, hogy soha el ennyi pénzt nem költöttek VB-re még, mint erre, sőt azt hiszem sporteseményre sem. 220 milliárd dollárt áldoz Katár erre a néhány napra.
0: Alapvetően mindben van igazság. Az a nagyon furcsa dolog hogy ahogy közeledik az esemény, azért úgy csökken a botrányok hangereje, hiszen most már... lehakítják. Nincs miért küzdeni, tehát most már nem tudják elvenni katatra a vb t Ugye már november 20-án van vb rajt, az eléggé illuzórikos, hogy tíz nap előtt azt mondják Katarnak, hogy szavaztok, nagyon jó, hogy belőltetek a VB-be, mi ezt elveszik tőletek. Ez sokkal inkább elérhető lett volna mondjuk két évvel ezelőttig, amikor lett volna reális esély arra, hogy elvegyék Katartól a VB-t, és azt mondják egy beugró országnak, teszem azt az infrastruktúrával rendelkező Németországnak, hogy srácok kének is segítség, csináljátok meg. Sajnos nem ez történt, ami pedig a képmutatásnak a csimboraszolja, hogy akik odaadták Katarnak a VB-t, ugye Szebb és elnöksége, hogy november 9-én bejelentették, hogy hiba volt Katarnak adni a VB-t. ti adtátok oda? Nem Amit pedig említettél, hogy költés. Arra csak egy gyakorlati példa. Az eddigi legdrágább esemény az a 2011-es Téli Olimpia volt, amire az oroszok 50 milliárd dollárt költöttek el.
1: Ezt ugyan majdnem több mint, több mint meg
0: szerezi Katarban. Így van, és ami ennél egy sokkal inkább uh, megdöbbentő lehidaltató szám, elosztották ezt egy főre jutó költésként. Oroszországban ez 350 dollár per fő volt. Katarban a jelenlegi lista szerint 100 ezer dollár per fő. Atya ég. Ez mutatja azt, hogy milyen másik volumenbe kell gondolkodni, hogyha presztízsberuházás és beruházás között is különbséget teszünk.
1: De egy foci vb-ről beszélünk, amit te most presztízsberuházásként apostrofálsz. Így van. Ez ennyi és semmi más?
0: Nagyjából igen. Én azt gondolom, hogy meg akarják mutatni, hogy mi képesek vagyunk ezt megcsinálni, és ezt bőven besorolhatjuk azon események körébe, amit divatos angol szóval sportwashingnek szoktak elnevezni. Ugye a
1: greenwashingot <gül> meg a pinkwashingot ismertük, de sportwashingről én például még nem hallottam.
0: Az azt jelenti, hogy adott országnak, Elég rossz az imázsa, és sportesemények megrendezésével, szponzorációval lással megpróbálja ezt az imásképet átfordítani egy pozitív megítélésbe. És ez egyértelműen jó, elismerem, futballban nem ez az első, nem ez a második ilyen példa. És faszleg nem az utolsó. Jelen pillanatban a következő VB-k rendben vannak, ahol lesznek.
1: Igen, de az azt jelenti, hogy az 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 aktivizmus, amit például a Katari VB-t VB megelőző évek jelentettek, az, az elérte a hatását? Vagy hát valami történik ebben a nagyon fenntarthatatlan kvázi iparákban?
0: Én nagyon nem szeretek eredményt hirdetni 100 méteres síkfutásban 80 méternél. Ugye még 20 méter hátra le kell játszani még 64 foci mencset. Igazából utána lehet megmondani, hogy ebből misül ki. Ugye most még csak Csodálkozunk azon, hogy van egy ország, amelyik megcsinálja azt, hogy kiválaszt nyolc helyszínt. A nyolc helyszínt benne van egy kisebb, mint 100 km körben. Igen, ja, azt mondom, hogy metróval
1: megközelíthető gyakorlatilag majdnem minden. Nem,
0: minden. minden. Tehát összekötötték a nyolc települést metróval, és ha neked van pénzed, meg időd, akkor azt meg tudod csinálni, hogy egy nap az összes meccset a helyszínen nézett. Igen, nézemből. de
1: azt is olvastam, hogy nagyon kevés a szálloda, ezért egy csomóan be fognak állandóan repkedni a meccsekre, tehát egyik kezemmel adtam, másikkal elvettem Típukus, Ráadásul eset. ugye ez
0: a repülés ez egy hatványozottan durva dolog, hiszen napi csak nem 200 csártergép fog a szomszédországok hát meg csinálj. Katar között repkedni, mert nincs annyi szálláshely sem katalban, hogy ezt az odaérkező embermennyiséget megfelelően ellássa, hanem elmennek a szomszédországba, és onnan repülnek vissza, repülnek vissza. Na
1: ezen a ponton csatoljunk rá arra a mondatra, hogy árt a Földnek és használ az emberiségnek, szerinted egyébként, és tudom, hogy egy foci ülök szemben, tehát lehet, hogy. hogy a válasz adott lesz, de hogy tényleg ennyi, ennyit számít a foci, hogy ezt a mennyiségű károkozást el lehessen nézni a, nem tudom, identitás erősítő mi voltának, meg közösségépítő mi voltának, és a többi, és a többi, ami mondjuk az alátámasztása annak, hogy miért mondom azt, hogy használ az emberiségnek.
0: Ha polkorrekt választ szeretnék adni, akkor azt mondom, hogy nem. Ha őszinte választ akarok mondani, akkor azt mondom, hogy senkit nem érdekel, mert Katarral kapcsolatban és sokkal nagyobb problémák voltak, mint az, hogy ez most zöld, hogy fenntartható, hogy nem fenntartható. Mondanál párat? Például, hogy kapták meg a VB-t? Nyilvánvaló korrupció kapcsán. Tehát több olyan országról tudunk, amely egy-egy szavazatért cserébe hirtelen, hogy, hogy nem kapott több millió liter olajat Katarból ingyen és bérment csak megjelent a tankerhajó dél-amerikai országban. Arra járt. Véletlen arra járt, igen, nyilván minden keresni volt arra, és megkapták. Azt hiszem három olyan FIFA tag van, aki per zseb másfél millió dollárt kapott azért, hogy, hogy ezt a világbajnokságot ott rendezzék, ahol rendezik. Ez egy
1: szavazatára.
0: Ennyi volt egy szavazatára, igen. Ez volt, amit említettél, hogy vendégmunkások. Nagyon sokan voltak. Nagyon kevés pénzért, talán még az éhbér is egy óvatos kifejezés, hiszen azért nem egy olcsó országról beszélgetünk, ahol dolgozni kellett, és ugye több ezer volt a halálos számát. száma. Hát a
1: Guardian szerint 6500-ra becslik a, a meghalt vendégmunkások számát. Persze a hivatalos adatok alig 50 alatti számot említenek, a katari adatok.
0: Igen, és ugye még ehhez egy, egy számomra... Ha ezen a megyünk tovább, hogy fenntartatóság teljesen elfogadhatatlan és józan futbasszulkolóként aztán a főleg elfogadatlan dolog, az még nem ment át a köztartba, nyolc stadion, nyolc légkondis stadion. Laboratóriumi körülmények között kell futballmecseket. Mert olyan
1: meleg van, még most is.
0: Igen, de azért azt szeretném megkérdezni a t döntéshozóktól, hogy amikor odaítélték, nem tudták, hogy egy ilyen országú szegély, hogy meleg van, és hogy hát, ennek ez lesz az ára? Ál... Hát persze, hogy tudták. <gül> De és, és ugye amikor eldöntötték, hogy Katar és VB, akkor még nem november decemberről döntöttek, hanem a picit még melegebb a nyárról, hogy majd akkor lesz megtartva.
1: Ha már itt pedzegetjük, hogy árt a Földnek, használ az emberiségnek, mégiscsak azért az kijelenthető, hogy a focinál népszerűbb sport a Földön nincs. De és nem is lesz.
0: Mi az oka? Az ok az, hogy közösségi élményt ad és egyfajta összetartozást, és nyilván ezen a ponton a csapatsportok mindig népszerűbbek lesznek, mint az egyéni sportok. Mi kell az, hogy focizzák, kell négy melegítőfős, hogy ledobod a négy kapufának, kell egy cipő, meg egy gatya, meg egy labda. Kész. Nagyjából ebből indultak ki az 1900 es években, meg az 1800-es évek végén is. Eddig milyen szép és tiszta. Igen. Érdekes módon a világháborúhoz köthető a még inkább elterjedés, és a világháború alatt mindenkit besoroztak, és a kaszányákban, kiképzőközpontokban, gyakorlatilag minden beszélzett férfiembe kapcsolatban került a futballal. Egyre többen játszottak, majd a világháború után jött egy ipari ez forradalom. Ez melyik? Második? Első. 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 Okay. Majd jött egy ipari forradalom a világháború után, és a hat munkanapos hétből, hirtelen öt munkanapos hét lett, vagy részmunkaidős szombat, még több szabadidő, mit csináltak a férfiak, kerestek olcsó szabadidős tevékenységet. És ez lett a futball, vagy azért, hogy nézed, vagy azért, hogy játszod mm -hmm. Ugye jönnek a legendák, meg a történetek. 1914 tele frontvonal Belgium, egyik lövészárokban a németek, a másik lövészárokban a britek, és több levél alapján a futball lett a közös nyelv, ugyanis karácsonykor kimentek focizni a lövészákok közötti területre, és játszottak egymással. Hogy mondjunk számokat is, ami durva, 1910 világháború előtti időszak, magyar-osztrák már csátlag nézőszáma 10 000. 1921, a magyar osztármács átlag néző száma több, mint 60 ezer. Tehát tíz év alatt eljutottunk odáig, hogy elterjedt a foci annyira, hogy nézték, és, és játszották. És a másik, ami egy barami nagy előnye a futballnak, az a szabályok viszonylagos egyszerűsége, gólt lőni. Minden gól egy gólt, egy pontot ér. Kossá egy-két-három pont, rögbi, fenetudja. De meg hozzá. viszonylag
1: kevés a gólok száma. a az is száma. Is Viszont
0: ki. mi a viszonylag nagy benne? A felület, ahol játszák. Mi az, amit a nagy felület köré lehet rakni? Mondjuk úgy, hogy lelátó. Tehát sokkal több embert tudsz kiszolgálni vele, Igen, és, és, és ezért jött össze a futball.
1: És legalább az a nagy felület legalább zöld a fociban, ha már más nem.
0: Ez így van, és, és amit még bele lehet hozni, és az is nagyon fontos volt a két világháború közötti időszakban, hogy a vallás mennyire támogatta a futballt. Tehát, hogy a, a vallást abszolút pozitívan tekintett és a kereszténység egyfajta összetartó erőként tekintett a napdolgás, és ez megnyerte a vallás támogatását, a valláson keresztül meg a politikum támogatását is.
1: És akkor jól sejtem, nem a Katari VB volt az első sportwashing
0: akció a foci történelemben. Hajaj! Tehát mondjuk úgy, hogy 1934 Olaszország, Benito Muszlini Olaszország rendezett egy foci az úgy nagyjából hát. lehet sejteni, hogy mire ment ki. 1978 Argentina, ahol a katonai hunta volt éppen hatalmon, szintén foci rendezett. Egyébként mind a kettőt a házigazda nyerte meg. De ugyanilyen volt, ha olimpiát keresgélünk, akkor például a Szőlő-Olimpia 1988-ban, ahol szintén katonai vezetés volt, vagy ha visszamegyünk a legsötétebb időszakba, akkor 1936-ban akkor még ugye egy évben volt a nyári meg a téli olimpia, mind a két olimpiát Németország rendezte, Berlin rendezte a nyári olimpiát, Gármis Párten Kicher rendezte a téli olimpiát. És ugye azt egyértelműen a nemzeti szocialista vagy náci propaganda használta föl, Riefenstein filmekre lehet emlékezni abból az időből, hogy, hogy miket forgattak, tehát amikor Jesse Owens forgatott filmet, és, és az mekkora ellenszemet váltott ki Németországban, hogy egy, egy színes bőrű sportolót próbál meg a, az ária kultúrába behozni, tehát ez nagyon ambivalens volt az emberek szemében.
1: Hogy tudja elkerülni a focit? A világ szere, hogy ilyen egyszerűen ö, fogalmazzak némi képzavarral, tehát hogy minden iparákban zajlik valamiféle változás, és most csak a zöldítésről beszélünk, emberi jogokról is, közösségekről, csomó mindenről, és egyszerűen a korrupció. Uh, ilyen, igen na az itt van. <gül> tehát minden van kb. Ami, ami rossz, és ami ellen az utóbbi időben mindenféle iparágakban elkezdtek tenni, még ha látszólag is, de elkezdtek tenni.
0: Itt történik bármi. Vannak olyan részek, amik igen. De ha készítesz egy mérleget, és megnézed a két serpenyöt, összességében, tehát nagyon-nagyon hangsúlyozom, hogy összességében a futball, által a gazdasági, politikai, ami rendszerbe került hasznok, azok nagyobbak, mint a, a, a bukó rész.
1: Na, ezt fej kilétszi, mert ezt szerintem
0: sokan Tehát nem az, Azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a labdarúgás az egyik legjobban prosperáló sportüzletág. Én a focira nagyon-nagyon szívesen és egyre gyakrabban tekintek már úgy, mint gazdasági vállalkozásra, nem pedig úgy, mint játékra vagy, vagy sportra. Olyan összegekről beszélgetünk benne, akár a katoli költségvetés, de, de ha lejjebb megyünk egy szinten és azt mondjuk, hogy megnézzük a legjobb európai klubok éves forgalmát, azok már gazdasági nagyvállalatok forgalmával vetekednek.
1: Értem, de ez megint azt erősíti, hogy a világnak van egy elítje, a foci is ide tartozik, vagyis hát a, ennek a csúcsán lévő szereplők is ide tartoznak, akik között hatalmas kontrasztok vannak, egyre nyíló ollók, és, és ők is abba a, nem tudom, nagyon szűk százalékba sorolódnak, akiknek nagyon jó, és akik egyébként a legtöbb kárt okozzák ma a földnek.
0: Ha a futballt úgy nézzük, hogy mondjuk egy piramis elvet, veszünk alapul, és azt átad említett, egy elített, fölhelyezzük a tetejére, és mondjuk azt mondjuk, hogy a klub futball csúcsán van 8-10-12 csapat, és megyünk lefelé. Ha mindenki megtalálja a normális helyét a rendszerben, akkor ez a rendszer mindenki számára rentábilisan tudna működni. Hogyha nem gondolja senki azt, hogy nekem 10 centivel hosszabbat akarom, mint amennyinek kell lennie, akkor ez elvileg tudna működni. És igen, ide ez a fajta fenntartható gondolkodásmód, a, a zöld világkép sokkal kevésbé gyűrűzik be, mint az ezekkel kapcsolatban sokkal inkább érintett iparágakba.
1: Oké, okay, de hagyjuk a zöldet,
0: mint hm? a korrupció. Hát az nem lehet, Sa sajnos. Az ellen hogy ugye voltak... azzal nem lehet? Nem az, hogy nem lehet. Tehát magába, ennyi pénznél a rendszer magába hordozza ezt az elvet. Alapvetően a FIFA nyilván tett ellene. Tehát amikor Katalin, Oroszország már kezeljük együtt a kettőt, mert egyszer adták oda a két végét, és egyszerre fizettek mindenki. Döntések. Utána voltak vizsgálatok, voltak letartóztatások, de nem tudták a rendszerből teljesen kiírtani ezt, mert nem mindenkinek állt érdekében a teljes őszinteség.
1: Magyarul akkor ez. Magyarul... Így volt így, lesz kész?
0: Ameddig nem néznek tükörbe teljes őszintességgel, addig mi egyszerű földi halandók, ezzel biztos, hogy nem tudom mit kezdeni. Tehát addig, amíg mondjuk valaki bizonyítottan elsinkófál másfél milliárd dollárt, de szabad lávon van élete összes percében, akkor az a nem, nem érdemes mit kezdeni nekünk, hiszen Látszik azt, hogy a rendszer nem arra törekszik, hogy teljes legyen. És ez egyébként teljesen különválik. tehát
1: a foci szurkolók, a foci rajongók, és tudom, hogy ne, nem szabad őket egy kalap alá venni, mert nagyon sokfélék, de őket ez semmennyire nem érdekli, hogy az ő fociuk, és a körülötte lévő biznisz, az mocskosabb, mint nagyon sok dalaga a Földön.
0: Vannak olyan országok, ahol ez nem egészen így van. Uh -huh. tehát Mondasz, például. Németország például az egyik ilyen, ahol a Bayern München egyik más szponzora, az új. könyvet is írtál a csapatról. Volt szerencsém, igen, a Qatar Airways, akkor még nem a Qatar Airways volt a szponzor, <gül> Qatar Airways az egyik szponzora. Ugye a Qatar Airways előszeretettel tetszeleg ebben a sportvesing szerepkörben, többek között a Rómának, a Barcelonának és a Boca Juniorsnak is a szponzora, tehát figyel arra, hogy népszerű klubok kerüljenek a portfóliójába. Ezzel ellen a Katar Ervész szlogó el, amit kávít, az újon kell elképzelni. Szurkói tiltakozások vannak Németországban, a Bayern Münchennek két-három hete volt az éves közgyűléssel. Ott nem egy, nem két felszólás volt, hogy ezt a több millió eurós bizniszt azonnal fejezzük be, és nem érdekel minket, hogyha nem folytatjuk, de ne adjuk a nevünket ehhez. A másik pedig, hogy ugye Katarban tudjuk jól azt, hogy az emberi jogok azok mondjuk úgy, hogy nem a leg tiszteletre méltóbb jogok minden téren. És itt jön ki, hogy mennyire képmutató sokszor a rendszer. A dánok szerettek volna egy olyan mezben edzeni, tehát nem meccset játszani, edzeni, amiben arra hívják fel a, a, a figyelmet, hogy léci tiszteljétek már az emberi jogon. Megtiltották nekik.
1: De közben azt olvastam, hogy a Hummel, a, a Besszári szponzora. szponzora, viszont az úgy reagált erre, hogy, hogy a fehéren-fehér, fehér, a pirosan-piros, a feketén-fekete nyomású mezeket csináltatott, mert annyira szégyelli valójában, hogy látszania kellene a márkának. Ez persze nyilván egy fogás, és egy, egy, de egy elég fontos gesztus.
0: Ez egy elég fontos gesztus, abszolút? Viszont ettől ez ez unikálisabb is lesz, évekkel később, adott esetben egy 2022-es Dán válogatott mez. Az nagy szép...
1: nagyon remélem rengeteg civil szervezet fog ebből jól járni, mert majd el elárverezik a mezőiket. Ez, ez,
0: egy, ez egy nehezebb kérdés, de ez a probléma, hogy miért ne engednék? Oké, okay, én házam, azt engedek be, akit én akkor mondhatják azt a katariak. Ugyanakkor véleményt nyilvánítani vendégként nem tudom, hogy abban hol a határ.
1: Én még, még akartam felolvasni pár ilyen példát, a humán lesz, hasonlóan a Brudag bejelentette, hogy az idei katari VB ellenszponzora lesz, és óriás plakát kampányt hirdetette, ahol mindenféle nagyon izzgis szlogenekkel jelzi azt, hogy egyszerűen szégyen, hogy mit csináltak ebből, a, ebből az amúgy gyönyörű játékból.
0: Az egy másik kérdés, hogy ebből mennyi tud eljutni a fogyasztóhoz, tehát a másik az akinek szánják az üzenetet. Hiszen az, hogy a világbajnokság az az év legnézettebb sporteseménye lesz, ezért az, nem fogják nem nézni. Az nagyjából borítékolható. A főüzenetek a hivatalos csatornákon keresztül fognak eljutni a nézőkhöz. Az, hogy egy más csatornán milyen hatékonyan lehet ekkora zajban kampányolni, hirdetni, figyelmet felhívni, mindegy, melyik használjuk, az pillanatnyilag megjósolhatatlan, de ilyen közgázos múltból adódóan nem sok kétsége van a fel, hogy melyik lesz a hatásosabb és a nézettebb.
1: Megváltozhat ez valaha, ez a sok-sok-sok-sok szemétkupac, amiről itt már említést tettünk. Bárkinek van erre ambíciója, a szándéka, törekvése, hogy ez valahogy így változzon, vagy senki nem érzi annyira cikkinek, és egyszerűen a futball iránti rajongás mindent felülír.
0: Én naív hülye tudok lenni ebbe a kérdésbe. szerintem van. Vagy remélem, hogy Kick van. Kékben? Az olyan nagyfők, mint én. Az irányító, irányított Döntés testről... Hozok. Ezt találhatom, én nem tudom. Biztos, hogy ott is vannak olyanok, de én sajnos ilyen magas szintű sportban nem dolgoztam egyelőre. Nem tudom azt megmondani, hogy, hogy milyen kapcsolódási pontok vannak, és ha szép gazdaság nyelvenek, akkor fogjuk a stakeholdereknek mik a, a, az igényeik. De alapvetően a futballban nincsen, mert futballban, amerikai major sportokban mi a legfontosabb igény? Legyél részese és gyereki nulla fölötti összeggel egy pénztelmelő masinából.
1: Na és akkor, akkor beszéljünk a németekre, Mondhatod, hogy a német csapatok, hm? valamiféle jobb példával járnak Igen. előtt. Tehát lehet az, hogy valamelyik klub egyszerűen elkezd olyan példásan, pedánsan működni, viselkedni, olyan normákat lefektetni, hogy az majd futótűzszerűen elterjed, és tudná példákat mondani, hogy kik lehetnének ezek?
0: Nem tudom megmondani egyelőre. Én azt gondolom, hogy erre akkor van esély, ha a tíz valaki ezt elkezdi. Pillanatnyilag átfogóan senki nem kezdi el. Olyanra van esély, meg olyanra van törvény szabályozás, maradjunk megint Németországnál, hogy az ilyen jellegű tőkét azt nem engedik be az országba. Tehát Németországban például van egy olyan szabály, hogy egy-egy klubban idegen befektető nem szerezhet 49 nál nagyobb tulajdonrészt. Tehát nem nem kisebbségben így van. Ezzel szemben mondjuk nézd meg egy angol premierliget, a 20 csapatos bajnokságból hazai, tehát brit tulajdonban lévő csapatok száma négy. 16 nem. A 16... És ciki tulajdonosok vannak. Vannak ösztett igen. Tehát vegyük például most a legutóbbi akvizíciót, az a Chelsea megvásárlása volt, ezt egy Todd Bulli nevű amerikai üzletember, és a körépülő konzorcium vette meg, 4,2 milliárd fontért, forintban is jó lenne nekem annyi, nem gond. Megvették <gül> annyiért. Egy is. Megvették annyit. Nyilván ez a pénz, kitermehetetlen pénz, a rövid és középtávon is de megéri benne lenni, hiszen van egy vagyonod, ezzel van egy klubod, játékossáid, stb. stb. Plusz neked, mint amerikai üzletembernek, aki a Los Angeles Dodgers baseball csapatát is működteted, van egy mintád, hogy ezt hogy lehet gazdaságosan működtetni. És ők ezt kívánják átültetni Európába. Ez nem egy annyira rossz gyakorlat, de idegen gyakorlat Európától, mert itt Európában alapvetően egy teljesen más üzleti működési modellhez vagyunk hozzászokni. Korrupció. Nem, ö, érdekes mondani egyébként az össz, összességében korrupció mondjuk a fociban az átlag sportokhoz képest kevesebb. Tehát itt korrupció, van, akkor olyan szinten van, mint foci
1: Na, de akkor tudom, hogy nem vagy jós, de hmm. akkor azt mondod, hogy, hogy kellene egy klub, aki elindul.
0: Igen, meg kellene egy olyan, olyan intézkedési csomag, amit mindenki komolyan vesz mert azért az jellemző minden sportágra és a erre van konkrét például, úgy hívják, hogy Fajnásra a fair play, amikor hoztak egy intézkedés csomagot arra, hogy megelőzendő a hatalmas fejrálásokat, hogyan és mint köldhetnek a klubok idényenként, de ezek mindegyikében nem az az első számú szempont, hogy ezt betasd, hanem az az első számú szempont, hogy hol van a kiskapu. És igazából, ez pont olyan, mint nagyon-nagyon sok minden az életben, hogy lehet, hogy kell egy generáció, amíg ez a gondolkodásmód megváltozik. Mert itt kijönnek már olyan problémák, amik az élet más területén is megfigyeltük. Amíg mondjuk a németek követnek egy fegyelmezett, fiskális politikát, és ha azt mondják nekik, hogy Róta-Cállán, van, és ha negatívban vagy, akkor nem kapsz licenszet, akkor mindenki arra figyel, hogy pozitívban legyen. Más országok meg úgy vannak, vagy öh, elférez majd úgyis megment valaki, majd mi velünk úgyis kivételt tesznek, és mi megengedhetjük magunknak azt is, hogy ott esetben másfél milliárd euró adósságot felhalmozzunk, úgy zárnak ki bennünket sehonnan.
1: És a klubokat értem, és esetleg ezek a gigamegasztárok, ők nekik nem lehet ilyen hatásuk, hogy, hogy akkor rajtuk keresztül a szurkolók és a nem tudom kik így, így, vagy ők, 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 ők ugyanannyira érdekelt ennek az egész
0: nyilván részben érintettek, részben vannak olyan játékosok, akik a keresetük, illetve a vagyonunk egy részét, azt adott esetben adakozásra fordítják.
1: Okay, de az, az
0: adakozásra értek olyanokat, hogy mondjuk Sadio Mané, aki ugye a legjobb afrikai futballista pillanatilag nem mellesnek beállján játékos már, Szenegálban kórházakat építetett föl. Cristiano ronaldo szintén vannak kórházai, szintén vannak olyan jelenlegű tevékenységei, amik azt erősítik, hogy nagyon jó hogy én most veszem fel a fizetésemet, ekkor összegben, én nagyon szeretném mondjuk a gyerekeim is ekkor összegben vennék, majd évek múlva fel a fizetésemet. Az életvitelüket úgy alakítani, meg olyan fajta éles követni, ami példa lehet. De ugye ezt a fajta részt, amit te kérdezel, hogy, hogy ez a példakép szerep, mennyiben erősödik?
1: Hát vagy a rendszer változásához hozzászegített.
0: Ezt mi most tanuljuk még a közösségi média segítségével. Tehát mióta van ilyen szintű elérése egy-egy -e mint ami most van. Tíz éve körülbelül. Tehát itt még nem tudjuk azt, hogy ez hosszú távon milyen hatással bír az emberekre. Csak egy példa, hogy mennyire alakul át mondjuk az újságírás is ezzel kapcsolatban. Én a 2000-es fociében, meg a 2002-es fociében is dolgoztam. Interjút készíteni bárkivel, exkluzívan, személyesen. A világ legegyszerű dolgainak egyike volt. Oda mentél, megkérdezted, oké, okay, mert. Most ott tartunk, hogy egy interjút, hogyha te szeretnél csinálni mondjuk Luis Diással mondjuk, vagy Bernardo szívában, szándósan nem a legnagyobb sztárokat mondom, mert ők már gyakorlatilag földi hangonnak. Több körös egyeztetés szükséges hozzá egy-egy ilyen világeseményet. Megközelíthetetlenné váltak a játékosok, és ezen a ponton nőtt a távolság az újságíró, meg a játékos között, és ezen a ponton viszont nő a távolság, a fogyasztó vagy a szurkoló, mindegy, hogy hogy hívjuk, és a játékos között is. És ennek a az átidalására van ott a közösségi média, aminek a hatásait viszont még nem ismerjük 2022 végén igazából. Tehát tudunk dolgokat. Tudjuk, hogy miért hajlandak fizetni cégek, de a kiváltó hatást olyan dolgokban, amiről most beszélgetünk, még nem tudjuk. Kevés, de, mondjuk egy,
1: de mondjuk nem mondja egy, egy ilyen társa, hogy már pedig én nem játszom a Katari VB-n. Gondol,
0: gondolkodom, hogy mondott-e ilyet valakit, de nem tudok róla.
1: Tehát ebbe a fajta aktivizmusba, aminek lehetne erreje, ha például belülről is működne, nem vesznek
0: részt. Én azt gondolom, hogy nem is fognak részt venni. Gorecka, a Német Hálózat középpálya, bocsánat, hogy német példákat hozok, alapvetően német sajtot olvasok. Gorecka kiállt nem olyan rég, ezen a héten az újságra, hogy hiba, hiba menni, stb. stb., de megy a VB-re, ott van a 26-os keretben. Tehát mondják, de a szavaknak nem tud akkor a súlya lenni. A cselekedet meg azt mondja, hogy ő is elmegy oda. És valahol ezt meg, meg lehet érteni szakmai szempontból, hiszen egy ilyen játékosnak élete álma az, kisebb országban az, hogy szerepeljen vébén, nagyobb országban az, hogy nyerjen WB-t. És ha ettől megfosztják, azt szintén nem tudjuk, hogy milyen hatást vált ki nála. Ha életed lehetősége előtt állsz, a te esetedben mi az a hosszú távon, ameddig gondolkodsz, és hajlandó vagy feladni az életed álmát? És addig, amíg nincsenek definiált közös célok, és itt? most itt nem ebben a szobában lévő közös célokat értem, uh -huh. hanem sokkal magasabb szinten lévő közös célokat. Addig nincs mit követni.
1: Egyébként ne, neked van ötleted, javaslatod, vagy bármi, amikor azt mondtad, hogy mindenki által elfogadott uh -huh. intézkedéscsomag, közös célok, mik lehetnének
0: ezek? Én nagyon hívő vagyok az asztal fölötti pénzmozgásnak a, és a totális transzparenciának. Tehát alapvetően ez a kettő nálam ilyen kötelező pillért kellene, hogy képezzen. Például a versenyek odaítélésénél. Például a szponzorációs tevékenységek elfogadásánál. Miért van az, hogy A országban megmondod, hogy mi mennyibe kerül, B azt mondod, hogy üzleti titok. Miért ott nem üzletelnek a másikba? is nem, csak más a kultúra. És nyilván itt, jön, itt a másik dolog, ami, ami tebe bele lehet és kell is keverni, az eltérő kultúrákat tudod-e egy platformra hozni, vagy nem? Mert szerintem nem.
1: Hát igen, de bizonyos értékekben meg lehetne egyezni például akár emberi jogok kapcsán.
0: Ez így van, csak ott meg az a kérdés, hogy szerintem még, még nem is biztos, hogy ezek a legdúrább emberi jogi kérdések, amik katara kapcsolatban felmerülnek, Hanem mondjuk a férfi nőreláció kérdése bizonyos kultúrákban. Ami szerintem ennél még sokkal élesebb kérdés. És, és még, még ezt sem És még abban abba sincsen egység. Igen. Tehát akkor onnantól kezdve, Katar, az egy másik lépcsőfoka egy piramisnak. Nem a legfelső.
1: Hát, köszönöm Attila. Nem lettünk nagyon jó kedvűek, de biztos mindenki nagyon várja a VB-t. Kinek szurkolsz?
0: Hát uh, annak, a arra. annak a csapatnak, amelyik nagyon remélem, hogy a 26 játékosból a legjobb csapattal fogja megnyerni a VB-t, az az Német országnak. Nem a 26 legjobb német játékosnak kint a VB-n, de az a 26 játékosból a legjobb csapat lehet.
1: A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útra valóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. A foci annyira zöld, mint a gyep, de sajnos ez csak egy poén. Csak ebben az értelemben zöld vagyis fenntartható. Ahhoz, hogy hosszú távon itt is elkezdődjön a tudatosság, közös megegyezésre lenne szükség néhány alapvető kérdésben. A csomagban Mondsz Attila, betenné az asztal feletti pénzátadást, a transzparenciát, én pedig hozzátenném az emberi jogok tiszteletét is. Az epizód szerkesztője Zádori László, a sportszakmai tanácsadó Marosi Gergely, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. A ReBusiness Podcast extra epizódjának főtámogatója a Szerencsejáték Zrt és a fogadás szakértője a Tipmix volt.